0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это подкаст «Вера. от слышания». Сегодня мы с вами начинаем разбирать послание Иуды. И сегодня же и заканчиваем, потому что в этом послании всего лишь одна глава. Бывает, ради шутки подлавливают верующих, спрашивая, а в какой главе Иуды вот так вот и так вот написано? А в первой или во второй? И человек, бывает, ну, который еще не читал или не утвержден, сомневаться, говорит, может, в первой или во второй наверное во второй но сами понимаете что оба ответа бывает но ну, будут неправильными потому что здесь всего лишь одна глава также сразу отвечу на распространенный вопрос кто в первый раз читает это послание в основном задается вопросом, это Иуда Искариот написал или нет? Сразу отвечу, что нет, это не Иуда Искариот, который предал Иисуса Христа. И хотя имя Иуды, как его можно перевести, хвала Господу, оно было достаточно распространено в то время, во время написания послания, но все-таки традиционно считается, и исторические данные служителей первых веков, что автором является Иуда, который был братом Иисуса Христа. И братом Иакова. Он об этом представляется в первом стихе. Вот первый стих, если прочитаем. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова. А Иаков был э, первый руководитель иерусалимской церкви. И также он написал послание Иакова. Мы вот следующий выпуск будет посвящен разбору послания Иакова. Это будет, получается, брат э, Иуды, который написал это послание, которое мы сегодня разбираем. И они оба были. Братьями Иисуса Христа, опять же, что значит брат Иисуса Христа, есть две точки зрения, первое гласит, что они были как бы сводными братьями, потому что Иосиф был дважды женат, первая жена его умерла, у него было много детей, сыновей которые э, были братьями Иисусу Христу. Но ну, Евангелие повествует, что Дух Святой сошел на Марию, и как было предсказано, что было непорочное зачатие. Почему важно было непорочное зачатие? Потому что Иисус по Писанию второй Адам. А когда м- человек рождается от мужчины и от женщины, как это написано, от плоти и крови, то тогда вот последствия падения как раз-таки они и передаются э, через о рождении от двух людей. То есть, ну, грубо говоря, вот... Э... Вот первородный грех, я его называю таким вот первородным, что ли, заболеванием, которое передается половым путем. И когда человек рождается, он уже этим заражен. Потому что человек, у него что есть? У него есть тленность, то есть человек болеет, у него есть смертность. Любой человек, он, к сожалению, умирает в конце концов. Есть страстность, это вот желание грешить. Как Павел пишет, то, чего хочу делать, не делаю, а чего не хочу делать, вот делаю. И это передается, но вначале было не так. Итак, и Иисус, как совершенный агнец, он должен был как раз прийти в этот мир не от отца и матери, но только от матери. И как вот первый Адам был создан Богом, точно так же, да, Иисус пришел через Марию, но Дух Святой сошел на Марию, и тогда она, как написано, зачала и родила сына Иисуса Христа. Вот, получается, две такие точки зрения, либо, как я говорил, Иосиф был первый раз женат, у него были дети, они были сводными его братьями, либо вторая с точки зрения, что Иосиф женился на Марии, когда она уже была беременна, это в Евангелии от Луки написано, и впоследствии, уже после того, как Иисус Христос родился, далее они также жили вместе, и у них уже рождались дети, и Они, получается, были младшими братьями Иисуса Христа. Вот такие две точки зрения в церкви существуют. Итак, давайте прочитаем первый стих. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом». Иуда мог назвать себя братом Иисуса Христа, но, видите, он считает, что более правильно назвать себя «рабом». Но чтобы представиться, он указывает, что он является братом Иакова, и все в ранней церкви знали прекрасно, что это брат Господень, и как мы видим, что он не пытается как-то вот свой авторитет э, так вот показать его за счет того, что он является братом Иисусу Христу. Нет, он говорит, что он брат Иакова, а Иисус Христос Господь. Он его принял как Иисуса Иисуса Христа, как Господа. И он уже не смотрит на какие-то такие вот кровные, родственные связи. Он говорит, что он мой Бог. Второй стих. А, ну, кстати, в первом еще замечу, здесь написано, что мы сохранены Иисусом Христом. Иисусом Христом. А, да, после смерти воскресения Иисуса Христа Бог Отец уже смотрит на нас верующих. А, почему Он до этого как на грешников смотрел, а сейчас на нас Он смотрит через раны своего. Сына, через жертву Иисуса Христа. И поэтому Бог Отец видит нас прощенными, помилованными и оправданными. И имя Иисус, его можно перевести как Спаситель, ибо как его форма, и Гошуа, можно перевести как Господь спасает. Господь спасает нас от грехов своих. И в Евангелии от Матфея в первой главе написано, что его назвали Иисусом, потому что он пришел спасти нас от грехов. Вот, от грехов наших. Трость стих. Милость вам и мир, и Любовь да умножится. То есть да будет в изобилии в нашей жизни. И он сразу же обращается и к нам, в том числе он говорит, милость да будет в вашей жизни изобилие, мир да будет в вашей жизни изобилие, любовь да будет в вашей жизни изобилие. И это приветствие, а заодно и благословение. То есть очень важно, когда мы с кем-то встречаемся, какие-то вот такие добрые слова говорить. И это не просто какое-то пожелание, это реально как вот благословение от верующего человека, потому что в каждой, в каждом из нас есть Дух Святой. Когда мы такие слова говорим, то есть мы благословляем человека. И часто, к сожалению, очень бывает распространено, что либо мы ничего хорошего не говорим, либо критика. Но мы видим пример в Писании, в Новом Завете это постоянно, в посланиях особенно, что должна быть поддержка, благодарность и благословение. Вот, чтобы нашими словами поднимать э, ближних, а не закапывать нашими словами. Третий стих. Возлюбленные, имея все усердие, писать вам об общем спасении. Я почему за нужно написать вам увещание, подвязаться за веру однажды преданную святым. Он пишет, что он хотел писать о спасении в Иисусе Христе, но есть насущная тема, и Иуда был побуждаем Духом Святым писать на другую тему о лжеучителях. Вот как раз нам это и показывает, что все писание Бога духовное, оно дано, да, людьми, но Дух Святой действовал, действовал через людей. Он их направлял. И Иуда думал, хочу написать о спасении, но Дух Святой направил его мысль, направил его руку, чтобы он писал о лжеучителях, и также он пишет, что мы должны подвязаться за веру, что это такое Такое древнее слово, то есть дословно можно перевести как в том числе «бороться за веру», то есть мы должны проявлять готовность, употреблять усилия, трудиться, как написано в Анфея 11 главе «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». И как бы мы ни хотели, чтобы все было просто, но иногда говорят, да расслабься, просто веру и все, но чтобы, как вот Павел, веру сохранить течение, совершить, за это нужно побороться и очень легко потерпеть кораблекрушение в вере без борьбы. Четвертый стих, ну, Иисус говорил, бодрствуйте и молитесь. Он не говорил, что все, расслабьтесь и плывите по течению. Да, у нас небеса будут, суббота, шаббат, спокойствие, отдых, мир, такая полная радость. Но это уже на небесах. В этой жизни, конечно, у нас много еще испытаний, сложностей, трудностей, но верим, что с Иисусом все пройдем. Четвертый стих. «Ибо вкрались некоторые люди из древне предназначенные к всему осуждению, нечестивые, ну, то есть обманщики, обращающие благодать». Вот здесь важный момент. Что же это за учителя? Они обращают благодать Бога нашего в повод к распутству, то есть грешить и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Всегда есть люди, которые искажают понимание спасения по благодати, и говорят, Господь нам все простил, но при этом продолжают осознанно грешить, не раскаивается, или для вида как бы показывают, что вроде им как бы неловко, но все равно продолжает осознанно грешить. И что ждет таких людей? Об этом мы можем узнать в послании к евреям, 25 стих 10 главы. Не будем оставлять собрание своего. Во-первых, такие люди часто бывают не постоянные в собрании, в не преданы, так скажем, в одной церкви, бывают такие путешественники или, ну, или в одной церкви, но ну, не, не часто как-то заходят, больше критикуют или смотрят, как сейчас распространено в интернете, я э, часть Вселенской Церкви. И он говорит, как есть у некоторых обычаи сегодня, к сожалению, это распространено. 26 стих, ибо если мы, получив осознание истины, произвольно грешим, то есть да, мы знаем Евангелие, да, знаем, что, э, что такое грех, как мы должны жить то далее написано, если мы произвольно грешим, то не остается более жертвы Иисуса Христа за грех. Но только некое страшное ожидание суда, и ярость огня, готового пожрать противников. То есть, если говорят, ну, по благодати все простится. Нет, это борьба. Да, все согрешают, но, как написано в первом послании Иоанна, мы призваны каяться, если ты упал, поднимись, отряхнись и иди дальше. Если 10 лет назад для тебя падение было напиться или не напиться, то, естественно, через 5 лет такого не должно быть. Через 5 лет у тебя же даже кое, например, там, я не знаю, обидеться, не обидится, то есть возрастание в этом. Да, мы все продолжаем грешить, но если прошло 10-20 лет то для тебя там проблема сматериться или не сматериться, покурить, не покурить, то уже это беда. То есть, да, в первом этапе, там, в первый год, я думаю, это достаточно приемлемо, когда человек там срывается, берет все-таки сигаретку где-то, стрельнет, опять покурит. Это такое есть падение, Но ты поднимаешься, каешься, идешь дальше. Может быть опять упадешь, но после этого каешься, молишься и уже поднимаешься на следующую ступень. Это есть как раз духовный рост верующего. Вот. И здесь написано, если отвергавший закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает сына Божия и не почитает за святыню кровь завету, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. То есть, когда человек говорит, да все по благодати, все прощено, он о- оскорбляет духа благодати. И Иуда не пишет, вот смотрите, здесь, кому он конкретно обращается. Возможно, он ко всем церквям ну, того времени или того региона писал. Но, как мы видим, и сегодня, спу- спустя две лет, проблема никуда не ушла. Чем больше растет церковь, тем больше возле стада появляется волков, хотящих украсть, убить и погубить волков в овечьей шкуре. И вот подытожим, как отличить таких людей? Все очень просто. Они благодать, как написано. обращаются в повод для греха для распутства э, так называемое либеральное христианство и я не про формат богослужения ни в коем случае там не про одежду хотя одежда тоже может быть какой-то грани, но в общем не про какой-то не про свет звук барабан одежда но про отношению, отношение к греху и э, богодухновенности писания потому что кто-то говорит да не все писание богодухновенно вот, либеральное отношение к греху, там мы, как однажды ко мне подошла одна пара и сказала, вот, да, кстати, мы поженились, ты помнишь, еще давно, когда я в большой церкви служил, я говорю, да, а что-то я вроде не слышал, что в церкви было объявление, что-то колец у вас нет, ну ладно, общаюсь с ними, радуюсь за них, потом спрашиваю, начиная пытаться разбираться в этой ситуации, они говорят, ну как, мы стали жить вместе, но мы помолились, и Иисус Христос нас благословил, я говорю, то есть у вас не было Венчане вы официально не зарегистрировались, они говорят, а да зачем все это? Наш же Иисус благословил. И как раз-таки это и есть повод для распутство. Потому что сами понимаете, что чаще всего такие вот отношения не проходят месяца или пару лет, они заканчиваются тем, что люди разбегаются и говорят, да, это не от Бога было. Это все повод для распутства. И как написано в послании к евреям, не остается более жертвы Иисуса Христа за такой грех. Но если люди искренне каются, приходит к Господу, то, конечно же, Господь их прощает, принимает и помогает им возрастать. Пятый стих. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Да, Господь спас из плена Египта евреев. Но не все уверовали, и в течение 40 лет все неуверовавшие остались в пустыне. То есть они умерли, костьми легли, как там написано. И в землю обетованную вошли только, только следующее поколение, которое было без вот этого арабского мышления. Шестой стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, то есть они сошли с небес на землю и совершили какие-то преступления, соблюдая вечных узах под мраком на суд великого дня, то есть они ангелы за это не остались э, без наказаний, и они остаются во мраке. И э, это здесь уже отсылка идет к книге э, Еноха и она повествует о том, что ангелы сошли что они сделали за грех. Там написано, сошли к земным женщинам, вступали с ними в сексуальные отношения, и в результате ждались исполины. Кстати, есть такая была точка зрения, что может быть все-таки здесь немножко про другое говорится, потому что книга Енаха, она была потеряна многие века, и у многих оставались вопросы. Но когда нашли в прошлом веке свитки Мертвого моря, кумранские свитки, то там кроме всего, ну, в большей части писания были, была найдена и книга Енаха, и она в точности, повторять то, что здесь написано там, и без искажений, как раз таки там написано про этих ангелов, и во втором послании Петра схоже говорится, и что интересно служители ранней церкви 2-3 веков были едины в этом же толковании, например, Иустин но впоследствии появилась и вторая точка зрения начиная уже более поздние богословы, начиная с Иоанна Златоуста и далее Августин уже подхватил и сказал, что все-таки сыны Божии это потомки Сифа Некоторые скажут, подождите, что мы про Сифа Они совсем поняли Это в Бытие 4 главе 25 стихе написано И познал Адам жену свою И она родила сына и нарекла ему имя Сив Потому что говорила Бог Положил мне другое семя вместо Авеля Которого убил Каин Каин убил Авеля Они, конечно, оплакивали его Горевали, но через время У них родился еще один сын Сиф. Вот, получается Который был праведником И Ева так и сказал, что Бог положил мне другое семя вместо Авеля. И эти потомки Сифа, Сифиты, их уже называли, а дочери человеческие, это такие нечестивые потомки Каины, братоубийцы, их Каинитки называли. И Богу, как они истолковывали, для чего это толкование в первую очередь применялось, чтобы верующие не создавали семьи с неверующими. То есть было такое вот, как раз истолкование. Но мы видим, сегодня существует две точки зрения на это место. Что же это за ангелы, которые спустились, что они совершили за грех. Кто-то считает, что как и с вторым посланием Петра, из с книгой Еноха, которая вот, отсылка есть, мы ее имеем благодаря Кумрамском свиткам Мертвого моря, что это вот однозначно ангелы и служители ранней церкви об этом говорят. И соответственно, исполины есть их потомки. Но это интересно. Я думаю, если мы, даст Бог, Новый Завет разберем, обязательно Пройдем и вот эти вот книги, уже апокрифические, но при этом на которые есть отсылки в «Новом Завете» вот, Ну, это, конечно же, являются такими второстепенными вопросами веры, но они, конечно, очень интересны, и раз мы с вами углубляемся, интересно их тоже так же изучать, поэтому, думаю, даст Бог, мы и до книги Еноха доберемся. Но фокус у нас, конечно, на Новом Завете. Седьмой стих. «Как Садом и Гамора и окрестные города, подробно, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью». Помните, Садом и Гамора, там был разврат, они ходили за иной плотью. Некоторые говорят, что за такая иная плоть? Иная плоть ну, то есть, мужчина не должен бегать за мужчиной, но прилепиться к своей жене. То есть, если ты мужчина, на тебе, соответственно, ты с семью создаешь женщину. А иная плоть, вот сами понимаете. Далее, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Какой пример Содома Гамора, поставил? Печальный пример. 8 стих. Так точно будет и с семи мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и, злосло, и э, злословят высокие власти. Здесь для нас пример, что не нужно любую власть злословить. Мы можем быть не согласны, но тратить жизнь на осуждение – это не то, к чему нас призывает Священное Писание. Когда мы с вами разбирали книгу Деяния апостолов, их постоянно там притесняли, но они выходили и шли дальше благовествовали. Наша цель – это, в первую очередь, благовествовать. И нужно всегда помнить, что в зоне нашего влияния. Что вот мы можем сделать? Мы можем, как и апостолы, проповедовать а, и освещать через слово общество. А уже из измененного, освященного общества будут выходить другие люди. В том числе будут выходить другие люди и во власть. И, соответственно, какие более богобоязненными. И, соответственно, у нас и дороги изменятся. И, возможно, более... Ну, то есть, многие-многие вещи мы увидим, как и наша страна изменится через освещение общества. Да, это более долгий способ, но он по-настоящему эффективный, потому что человек должен измениться изнутри. Внешние изменения, они не приводят к внутренним изменениям. И, ну, как я как раз таки Приведу пример с книги не Апостолов, раз уж я не ней обмолвился, это 23 глава, 5 стих, когда, помните, один человек вышел, когда апостол Павел разговаривал с фарисеями, с идукеями, с Синедрионом, и ему кто-то сказал, да, тебя сейчас надо ударить по лицу, и он сказал, «Эх». ну, в общем, как-то он достаточно резко ответил, сейчас не вспомню, и когда ему сказали, это же первосвященник, и тогда Павел остановился, он сказал, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано начальствующего в народе твоем не злословь». И Павел, да, это фарисеи, садуки они неправильно поступают. Но среди них был старший, и он понимал, что его злословить не нужно. И девятый стих уже послания Иуды. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». И Архангел, он, видите, говорит сатаной о теле Моисея, Но где это написано? В Ветхом Завете мы только узнаем, что Моисей поднялся на гору умирать, и никто не знает, где его могила, что с ним все-таки случилось. Но это уже Иуда ссылается еще на один апокриф на Вознесение Моисея. Тоже такая книга. Я думаю, все отсылки, которые есть в Новом Завете, даст Бог, если мы все с вами разберем, то, конечно, и потом вот эти вот несколько таких вот апокрифов, которые были ссылки в Новом Завете есть, тоже разберем и тоже нужно сказать апокриф, апокриф, я говорю, что это такое его можно перевести как дословно «скрытая», то есть ну, не для всех предназначенные И не все, честно скажу, христиане Библию это до конца прочитали, не все ее понимают и знают. И вот как раз изучение апокрифов, потому что некоторые говорят, нужно читать, не нужно читать, это уже скорее для тех, кто хорошо знает Писание, хорошо в нем разбирается и может себе позволить разобрать и апокрифы, какие-то исторические книги, и там Иосифа Флавия почитать. Вот. И апокрифы, они не признаны богодухновенными, то есть для нас авторитет Писания это в первую очередь вот канон Нового и Ветхого Завета. Остальные книги, они могут нам помочь в чем-то, но опять же, богодухновенными, самые главные книги, это вот эти вот книги Ветхого и Нового Завета, канон. И есть еще также много таких вот околоапокрифических книг, которые, ну в них просто откровенная ересь, и но при этом есть многие книги, которые не вошли в канон, но они многими такими известными служителями первых яков признаются. признаются. И э, еще приведу один пример, чтобы уже с темой апокрифов закончить. Например, есть также одна уважаемая ну, многими-многими служителями. Это книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, которая была написана в этот период между Ветхим и Новым Заветом. И э, ей даже придавало большое значение Мартин Лютер, который написал следующую вещь: эта книга, да, она не вошла, не вошла в канон Нового Завета. Это апокриф, но написал, эта книга полезна для народа, так как ее цель сделать гражданина или домохозяина, Богу боязненным, благочестивым и мудрым. Поэтому еще раз начало книги Библии разбираем. После переходим уже к апокрифам, потому что некоторые даже бывает и переходят не то, что к апокрифам, а еще даже Евангелие до конца не дочитали, а уже к изучению других религий. к сожалению, я нередко с этим сталкиваюсь и сталкиваюсь. Это только обороты э, набирает. Ну, я понял, что-то пару проповедей послушал, полторы главы Евангелия прочитал. Ну, теперь интересно еще и другие религии изучить. А вот у меня есть сфера неинтересно религиоведения. но нет. Сначала нужно изучить все Священное Писание, а потом уже может какой-то и сравнительный анализ делать. И, и... и... и главное расставлять приоритеты. И почему Дух Святой побуждает Иуду говорить об этих духовных авторитетах? Что вот здесь, как мы говорили, даже архангел с дьяволом, он не спорил, только говорил, да запретить тебе Господь. Видимо, люди в то время позволяли себе грубо и дерзко говорить, кто тогда были руководители. Это апостолы, руководители церкви, светская власть. И какую главную мысль Иуда до нас доносит? Что даже ангелы не судят людей а люди готовы всех судить и выносить приговор». Десятый стих. «Сие злословие то, чего не знает, что же по природе, как бессловесные животные, знают, Что же по природе, как бессловесные животные знают, знает, тем растливает себя». И он говорит, «Люди злословят тех людей, которых лично, не знают, говорят о тех ситуациях, о которых они ну, только наслышаны э, поверх нас на, и часто это бывает, ну то есть, например, если ты не разобрался, ты не знаешь хорошо ситуацию, ты не поговорил со всеми сторонами конфликта, как ты можешь судить и как ты можешь что-то говорить, а если там все наоборот, получается ты уже клеветой занимаешься и часто это бывает с тем что люди ищут э, свои грехи в других чтобы оправдать себя но это и есть самоправедность и тогда человек становится спокойным я не один такой грешник еще может быть что когда кто-то рассказывает о другом в грубой форме часто бывает что он рассказывает о себе самом и когда он говорит, чего не знает о других апостолах, то есть, ну, ну, не может он проникнуть в душу человека, он даже не знает, какие истинные мотивы у него были, и только Бог знает, только Бог сердцеведец. И вот 11 стих «Горе им, потому что идут путем Каиновым, брата-убийца, он убил брата». Но мы даже можем кого-то и не убить, но сегодня многие люди просто своими словами убивают ежедневно других. Далее он пишет «Предаются обольщению мзды, как Валам». Валам чердей, который которого наняли за подарки, за деньги, чтобы проклясть Израиль, то есть те, кто берут взятки. Следующее написано далее. «И в упорстве погибают, как корей». Корей, он возглавил мятеж против Моисея, стал осуждать Моисея и Аарона. И все эти люди, они очень плохо, печально кончили. 12 стих таковых, «Таковые бывают соблазном» на ваших вечерях любви пиршествуя с вами без страха уточняет себя. Видите, вот ну не нужно таких людей брать вот на общие собрания, э, на общение с верующими, и я сам это переживал в своей жизни, когда такой человек приходит, он сразу же себя делает центром внимания, занимает весь эфир, рассказывая гадости о других, о церкви, о властях, но наша цель – это проповедовать Евангелие как апостолы, а не судить. Да, мы вот можем, ну, как вообще мы с вами можем кого-то судить, если мы сами с вами достойны были суда, недостойны были небес и спасения, но мы с вами оправданы только благодаря жертве Иисуса Христа, мы праведны, но наша Праведность – это одежда, которую, как говорит Исаия, одежды праведности и ризы спасения, которые нам даны благодаря жертве Иисуса Христа. Поэтому Иисус сказал, не судите, да не судимы будете, пусть отдайте суд Богу, и Бог совершит свой суд. А мы же призваны любить друг друга и проповедовать Евангелие. Далее он пишет, 12 глава, «это безводные облака, носимые ветром». То есть они везде появляются, но не приносят с собой дождя. Общение с ними бесполезно, никакого дождя они не принесут. Осенние деревья бесплодные. То есть это деревья без листья и плодов нету абсолютно никакого толку с ними общаться. Дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся с роматами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на навеки. То есть, ну, непредсказуемые, как волны туда-сюда, звезды блуждающие. Сегодня при вас про кого-то, да, самое главное, сегодня при вас какую-то гадость скажут, да, но будь уверен, что завтра за твоей спиной будут осуждать тебя и будут гадости про тебя говорить. Это люди без безосновные они постоянно в своем слове, которых постоянно бросает из стороны в сторону. В этой компании он про ту плохо говорит, в той компании про ту, в эту церковь прошел про ту. Вот. Поэтому, если кто-то пришел и говорит какую-то гадость про другого человека, про церковь, ты скажет, давайте вместе встретимся, вместе пообщаемся. И э, эта тьма, и когда ты пытаешься ее светить светом, а говорит: давайте вместе поговорим. Сразу: говорю, да, не-не-не-не. Или человек говорит: да в той церкви то-то, то, то. Ты говоришь, давай вместе поговорим, давайте вместе соберемся и поговорим. И сразу же все начинают пугаться. 4 стих потому что тьма боится света. О них пророчество у 7 это дама. Говоря, Сей идет Господь со тьмами святых, ангелов своих, сотворительных, суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие и во всех жестоких словах, во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники э, ничем недовольны, Те, которые постоянно ропщут, всех осуждают, поступающие по своим похотям. Они постоянно поступают нечестиво, беззаконно, только идут на повод, на, по, по, э, у своей плоти на поводу. Уста их произносят, надутые слова. То есть, надутые, ну, ничем не подкрепленные часто. Они оказывают лицеприятие для корысти. А вот и суть Скорость у них, то есть какой-то день, ну это с деньгами связано, или с какой-то нематериальной выгодой, может быть как-то слава, какой-то авторитет получить, 17 стих, «но вы возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа, Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, наглецы, поступающие по своим нечестивым похотям», то есть Какие похоти, как вот это человеку что-то нужно, и здесь может быть и сексуальная похоть, и э, желание финансовой наживы, то есть все угодно, и манипуляция людьми, 19 стих. Это люди, отделяющие себя от единства веры, то есть противоставляет себя христианам здравого учения. Говорит, вот мы вот тут все везде неправильные, мы только одни правильные. Душевные, не имеющего духа. И вот возникает вопрос, а остальным-то что делать со всем этим? И вот 20 стих уже, глава заканчивается, послание. А вы возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь духом святым. То он говорит, назидая себя на святейшей вере вашей. Что есть наша вера? Вера от слышания, слышание от Слова Божьего, которое мы изучаем. И, наши, и возрастаем в вере через это. Молясь Духом Святым, видите, Писание, молитва, 21 стих. Сохраняйте себя в любви Божьей. Что у нас есть, чем мы отличаемся? Какое наше основание? И как здесь написано, храни себя в любви Божьей. И это и заповедь, да, самое главное. Помните, есть, что Иисус говорил, о любви, о любви, возлюби ближнего Своего как самого себя и Господа Бога Своего. И далее ожидая милости от Господа, нашего Иисуса Христа, для вечной жизни. И милость Иисуса Христа ведет нас в вечную жизнь. Только по милости мы спасены, они а по Своим делам. И далее, практическое наставление 22 стих. И к одним будьте милостивы с рассмотрением. Здесь можно более точно прочитать: к тем, кто колеблется, проявляйте милость. Есть люди, которые еще пока колеблются на этом пути. То есть вот ну, надо с мудростью, конечно, таких людей как бы читать. И те, кто колеблются, милость к ним проявляй. 23 стих. «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая оскверня, осквернена плотью». То есть строгостью, решительно. Кого зараза со стороны служителей, вот этих лжеучителей значительно коснулась, тех спасать нужно, конечно же, с любовью, но видите, но спасайте скорее как бы из огня. Пока, то есть что значит из огня? Пока есть возможность, пока этот человек не сгорел. Названо «прожженной солью» уже финишная прямая, да, когда сгоревшая совесть, вот лжеучителя уже основательные, но пока человек еще не сгорел до конца, его нужно э, решительные действия, его нужно вытаскивать, когда пожар в соседнем доме, ты не будешь говорить, тебе нужно спасти или нет, ты забежишь, если человек спит, ты его схватишь, может быть даже со второго этажа выкинешь, да, может что-нибудь даже себе сломает, ты говоришь, ну лучше ты там, э, не не знаю, что-то себе повредишь, но не умрешь, потому что сейчас крыша обвалится и ты можешь совсем умереть, ты забегаешь и вместе с с ним выпрыгиваешь со второго этажа, может даже себе что-то повредить, сломать, но ты спас этого человека, и точно так же здесь, если ты видишь, что уже все, его совесть говорит все, то здесь нужно решить решительные действия, вот так вот такой здесь вот акцент ставит просто Иуда, а далее написано м-м, обличайтесь же со страхом, внушаясь даже одеждой, которая осквернена тело. но, а к самым упорным самим же учителям, он говорит да, конечно, мы ко всем должны быть милость но.. М- нам важно самим не подхватить эту заразу, и когда он говорит, что будьте осторожны, и даже не касайтесь их одежды, не в смысле какая-то магия, не то, что если человек до тебя прикоснулся, нет, ни в коем случае, но он говорит про другое, что это как символ предостережения, то есть с такими людьми, которые лджи учителя, мы понимаем, что человек ну, в полном неадеквате, Вот, то есть мы не просто должны вот такие вот расслабленные, просто с ним общаться, потому что он может и нас заразить, мы должны гнушаться его одеждой, не в смысле буквально не прикасаться, а в том плане, что всегда, как Иисус сказал, бодрствовать, то есть помнить, что нас могут отравить, этот горький корень, который может отравить нас – не просто же так. А другие люди подхватывают вот эти все а, ложные учения. Вот. Это реально голький корень. Если с такими людьми долго общаться или не бодрствовать, то можно подхватить эту заразу. 24 стих. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед слабою своею непорочными в радости единому и премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во веки. Аминь». И И здесь также вот в конце к единому Богу вроде обращается, но через Иисуса Христа. И Иисус Христос – же тоже Бог. Но Иисус Христос, Он посредник между нами и Богом. И Кем должен быть посредник вот между нами и Богом? Он должен быть и Богом, и человеком одновременно. И посредник между нами и Богом – это Бога-человек Иисус Христос. Вот 1 Тимофея 2,5. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, и человеком Иисус Христос. И, конечно, очень сложно нам, вот, эта вот тема, послание закончилось. Как же нам мудро поступать, как же нам, с одной стороны, всех любить и, любить и быть милостями, а с других стороны, когда действовать решительно, когда вытаскивать как бы из огня, когда лучше даже одежду и даже, может быть, не брать э, телефонные звонки, не встречаться с человеком, когда наоборот, нужно идти и общаться, и, конечно, здесь нам может помочь только Иисус Христос. Здесь важно бодрствовать и молиться, и искать просто Божьего водительства, потому что иначе, с одной стороны, мы можно либо заразу подхватить, а с другой стороны, можно просто человека вовремя не спасти. Поэтому здесь именно очень важно вот к Иисусу Христу обращаться, чтобы Он как-то нам в этом плане наставлял и направлял. И поэтому последнее, что скажу, дай нам э, Бог мудрости, как же не стать нам с, нами, с одной стороны, законниками, которые говорят, все злоучители, вокруг все плохо, ужасно, ну, но при этом иметь веру... Э, вот чтобы мы жили в любви. Потому что если мы верующие, то что такое вера? Как написано, вера действующая любовью. С одной стороны, мы любим всех, с другой стороны, мы должны быть и радикальны в некоторых вещах. И если мы понимаем, что есть какие-то в Библии вещи написаны по поводу греха, какие-то рамки, мы должны этого придерживаться. Поэтому бодрствуйте, молитесь и пребывайте в Писании. И тогда, я думаю, Бог нам даст мудрости, как поступать в разных ситуациях. На этом мы с вами разобрали книгу Иуды. В следующем выпуске мы начинаем разбирать послание Иакова Благословений.